0: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Martin Auswald. Ich habe einen kurzen Ausschnitt aus einem Interview mit Martin Krowicki für dich vorbereitet. Martin Krowicki habe ich interviewt beim Chronischen Zündungsprozess 2.0. Wir haben über Weidefleisch gesprochen und warum Weidefleisch gesund und sinnvoll ist für Mensch, Tier und Planet Erde. Das Thema Fleisch ist sehr, sehr kontrovers. Ich bin der Meinung, man kann Fleisch richtig, man kann es falsch machen. Es gibt gesundes Fleisch und es gibt ungesundes Fleisch und wir wollen keine Pauschalisierungen. Martin Krowicki erklärt hier in diesem Ausschnitt vom chronischen Entzündungskongress 2.0, warum Weidefleisch eigentlich gesund und sinnvoll ist und vielleicht sogar besser als gar kein Fleisch zu essen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit der heutigen Episode. Weitere Infos zum chronischen Entzündungskongress 2.0 findest du in den Shownotes. Im Schnellfach-Gesund-Magazin findest du auch einen Beitrag, einen ausführlichen Beitrag über Weidefleisch und warum es gut für uns ist und sein kann. Wir hören uns gleich wieder. Ganz viel Spaß mit der heutigen Episode und bis gleich. So heißen, man kann Fleisch richtig machen, man kann Fleisch falsch machen. Und wir wollen nicht Fleisch, alles, was es also an Fleisch auf der Welt gibt, in einen Topf werfen und sagen, mhm. ist gut oder ist schlecht, sondern ein bisschen differenzieren, wie man es richtig und wie man es falsch machen kann. Und da werden mir jetzt noch einige Fragen aufkommen in meinem Kopf. Die werde ich dann noch stellen, aber... Finde ich schön, dass du von vornherein ein bisschen differenzierst und sagst, Fleisch an sich ist eigentlich enthält viele Nährstoffe, was unser Körper braucht und ist an sich nicht schlecht. Da werden wir dann nochmal darauf zurückkommen. Was ist denn so, was ist gutes Fleisch?
1: Ja, ich hatte es schon angesprochen. Also gutes Fleisch ist, ist ja... Stand von Tieren, die wirklich ein sehr, sehr artgerecht oder ein sehr sehr nah an ihren natürlichen Bedingungen ähm, die die, Art, die Bedingungen hatten und so heranwachsen konnten. Ne? Das heißt, die hatten Auslauf, die konnten an der freien Luft sein, konnten Licht tanken, wurden aber auch bei gewissen ähm, Witterungsverhältnissen ausgesetzt. Das heißt, die haben ein sehr, sehr starkes Immunsystem, weil die einfach Kälte, Wind, Regen aushalten mussten. Ne? Also es ist das, das Ideal ist natürlich ein, ein wirklich freies und ein wildes Leben. Das, das haben wir so, so heute fast nirgends mehr. Wir können es nur an der Natur imitieren. Mhm. Und das versucht eben, die Weidehaltung dann nachzuahmen. Ja. Dass die wirklich natürliches Gras fressen können. Dass die Tiere auch untereinander ein ganz normales Sozialverhalten ausbilden können. Das, das, das geht davon los, dass die einerseits interagieren können, und dass die aber auch Rückzugsorte sich schaffen können. Das heißt, dass die Versteckmöglichkeiten haben, dass die einander ausweichen können. Weil sobald, ja, das können wir alle, sobald Rangverhalten entsteht, entsteht Stress. Und dann muss irgendjemand ausweichen können. Und das ist einfach in, in, Massentier, in Massentierhaltung, in engen Stellen einfach nicht möglich. Ne? Und so hat das Tier Stress und am Ende ja, leidet dann auch die Fleischqualität darunter, ja. Und wir kommen dann sicher auch nochmal drauf zurück, dass es ja auch ähm, nicht nur für das Tierwohl an sich auch gut ist, sondern auch für für Mensch und Umwelt. Da werden wir sicher dann auch nochmal drauf auf zurückkommen. Ne?
0: Mhm. Sehr schön. Ich meine, die meisten verstehen unter Art, Gericht und Fleisch einfach pauschal Bio. Ich meine... Bio kann auch ganz vieles sein, aber grundsätzlich zu sagen, mhm. halbwegs artgerecht gehaltenes Tier, genauso wie wir Menschen uns halbwegs artgerecht verhalten sollten, wenn wir gesund sind. Und so können wir das auch auf die Tiere übertragen. Mhm. Also ich denke mal, so Wildfleisch, das hast du schon gesagt, ist für jeden ähm, sicher ein lohnenswertes Ziel, aber nicht skalierbar. Also ist nicht für jeden abbildbar. Mhm. Und Weide, Weidehaltung ist was, was das natürliche Setting eines Tieres versucht zu imitieren. Und da würde ich jetzt mal gerne ein bisschen weiter einsteigen. Nämlich, du hast gesagt, Weidefleisch hat viele Vorteile. Hm. für Nicht nur für uns, sondern auch für die Tiere selber und die Umwelt. Konkret, was, was bringt Weidehaltung für die Tiere selbst? Du hast schon mal das Rangverhalten und so, dass sie spielen können. Ja. Was bringt es dem Tier noch, mal ganz pauschal gefragt?
1: Na, es ist... Wie bei uns, wir predigen immer, dass, dass wir alle raus an die frische Luft sollen und in die, in die Natur. Mhm. Und, und so ähnlich geht es ja den Tieren. Also gerade Licht spielt eine wesentliche Rolle für das Wohlbefinden der Tiere. Ähm, ebenso für, für Vitamin D und, und alle anderen Faktoren, die Licht bringt. Ähm, das allein steigert schon mal die, die, ja, das, die Gesundheit der Tiere. Die meisten Massentierhaltungsbetriebe, da kommt natürliches Licht einfach nicht rein. Das, das fehlt da komplett. Ne? dann hat man, ja wir hatten gesagt die, dass das Raum für Rangverhalten ist die Tiere sind auch wahnsinnig verspielt also ich, ich weiß noch ich, ich stand mit meiner Freundin mal in, in Holland da hast du ja auch riesen riesen Kuhweiden und, und da standen wir und, und man kann die, die Kuh jetzt, ich sag mal so als Städter kennt man die Kuh immer wirklich nur im Stall und recht ruhig und bewegungsarm und dann stehst du da und siehst wie, wie Kühe rennen und das, ich fand das faszinierend und äußerst imposant, das vergesse ich auch nicht und das ist aber das das Naturelle und so sollte es sein. Ne? Und, und wenn Kühe rennen, wenn Kühe bewegt sind, dann ist schlussendlich auch deren, ja, deren Gesundheit, die Fleischqualität ähm, für uns jetzt am Ende, es bleibt natürlich immer auch ein Nutztier, und dann ist das für uns natürlich am Ende auch besser, bewegtes Fleisch ist besser als Fleisch, was den ganzen Tag noch rumsteht. Das äh, wissen wir vom Menschen genauso, wie es auch vom, vom Tier ist. Ne? Ja. Also dieser Spieltrieb, dieser Schweine sind Schweine sind auch super intelligente Tiere, sehr, sehr neugierig. Die, die wühlen, die wollen entdecken und, und das, das allein hat schon einen riesen Gesundheitsfaktor und ist einfach für, für die Qualität des, des Fleisches dann am Ende auch entscheidend. Ne?
0: Mhm. Sehr mhm. schön. Da werden wir dann nochmal den Vergleich zur Massentierhaltung ziehen. Ja. Welche Vorteile hat die zweite Haltung auch für die Umwelt? Es kommt ja oft das Argument, mhm. Kühe furzen Methan aus, Methan macht Klimawandel was ist Weidehaltung und Umwelt und Klima?
1: Ja, jetzt große Fragen heute. Ähm, <lacht> Kühe, es, du hast auch mal ein Buch empfohlen, die Kuh ist kein Klimakiller und da stehen sehr, sehr viele interessante Aspekte drin. Zum einen auch, dass Kühe sogar helfen können, CO2 zu bilden. Allein dadurch schon, dass, dass Weidehaltung dazu sorgt, dass wir mehr Grünflächen haben. Die deutlich lebendiger sind als jetzt Monokulturen, wo, wo Getreide auf, angebaut wird. Ja, also, wir haben durch Tiere, die auf weiten Gras einen gewissen natürlichen Kreislauf. Ähm, das heißt, die, die, die Kuh frisst Gras, die Kuh verdaut das, ähm, scheidet das dann wieder aus und in dem, in dem Kot der Tiere bilden sich verschiedene Mikroorganismen. Ja, und diese Mikroorganismen äh, verwerten natürlich wieder den Kot. Und diese Mikroorganismen, das können auch Würmer sein, kleinere Bakterien etc., die werden wieder von Vögeln gefressen. Und ja die Vögel verteilen das auch wieder. Und so haben wir einen ganz natürlichen, natürlichen Kreislauf. Das kann sich, denke ich, jetzt jeder vorstellen, auch wenn ich das jetzt nicht ganz perfekt detailreich erklären äh, kann. Wir fordern auf jeden Fall einen sehr, sehr guten Kreislauf äh, für die Natur, der sehr, sehr abwechslungsreich auch ist. ja Einen von... Abbau und Neuaufbau von von Strukturen im Boden, von Humusbildung. Und allein dadurch ja, kann kann ja das, das naturelle Gleichgewicht wiederhergestellt werden. Wir, wir sehen das, es gibt ja verschiedene auch Untersuchungen, dann hat man zum Beispiel äh, alte Steppen, alte alte Dürre-Regionen ja, Dürre in, in Afrika wieder kultiviert. Allein nur dadurch, dass man dort äh, Rinderherden platziert hat. Also super faszinierend. Das waren komplett ausgedorrte Gegenden, an denen äh, kaum mehr Gras gewachsen ist. Ne? Da hat man da Kühe platziert und allein schon durch das durch die Bewegung der Kühe, durch das Auffüllen des Bodens etc., da wurde einfach viel wieder aufgewirbelt. Die haben dort wieder Ausscheidungen hinterlassen und dadurch ist komplett neues Leben in eigentlich toten Regionen entstanden. Das dauert. Das dauert äh, drei bis vier Jahre in, in der Untersuchung, die ich mir jetzt angeschaut hatte. Und dann war da alles ja, so grün wie das in Afrika sein kann, aber dort ist wieder Gras gewachsen, ähm, die Bäume wurden wieder belebt und ist einfach ein Zeichen dafür, dass dass sich Natur dann auch erholen kann und dass das sogar gelesen, dass zwei Drittel der Erde noch so sehr sehr dürrreich sind oder sehr ähm, Nährstoffarme Regionen, die nicht immer grün sind, sage ich mal und da ist jede Menge Potenzial dran ne? und, und die Weidehaltung kann da durchaus helfen.
0: Was ich auch interessant finde, äh, sagen äh, Kühe furzen Methan, Methan macht Klimawandel. Das ist alles zu so kurz gedacht. Wie du sagst, wenn nämlich Humusboden geboten, ähm, ähm sich bildet und auch immer dicker wird, gute Humusschicht ist ein paar Meter dick, dass dadurch so viel CO2 gebunden wird, ähm, dass es mehr ist, als was die Kühe ausscheiden und ausdünsten. Ja. Mhm. Ähm, heißt netto, eine gute Weidehaltung bringt mehr für das Klima als gar keine Kühe. <lacht> genau. Ich finde auch das Schaubild ganz schön. Du hast irgendwie in der Massentierhaltung hast einen Stall mit tausend Kühen und daneben hast du eine riesige Weizen äh, Weizenmonokultur. Wenn du die Kühe nimmst und statt Weizen eine schöne grüne Wiese hast, also es ist von der Fläche dasselbe, du kannst vielleicht weniger Kühe durchfüttern, aber selbe Fläche, ganz anders genutzt, viel, äh, viel mehr Vorteile für Kuh und für Klima und vielleicht auch für den Menschen. Mhm. Und... Da wären wir eigentlich schon auch mal Menschen und würde ich dann überspringen jetzt nach dieser Einführung, was ist eigentlich Weidefleisch und oder Weidehaltung, warum ist es so gut? Jetzt haben wir schon mal ein paar Vorurteile und Mythen beseitigt. Jetzt würde ich gerne mal fragen, was hat, was hat Weidefleisch mit chronischen Entzündungen zu tun?
1: Mhm. Fleisch wird ja sehr, sehr häufig so in den Fokus genommen, dass es entzündungsförderliche ja, Botenstoffe weckt im Körper. Da müssen wir, ich denke, das ist jetzt so unser Startpunkt, bei dem wir starten sollen. Und ein großer Punkt, der mich stört, wenn wir Studien zum Fleischkonsum lesen, dann wird dort überhaupt schon mal gar nicht unterschieden, woher kommt denn das Fleisch? Also, ich hab, finde wenige Studien, wenn über Fleisch gesprochen wird, und der ist eine Auswirkungen auf unsere Gesundheit, finde ich wenige Studien, wo direkt gesagt wird, ist das jetzt Weidefleisch oder ist das Fleisch aus Masse, Massentierhaltung, ist damit jetzt Bratwurst gemeint oder ist damit jetzt ein Filetsteak gemeint. Aha. Und das, da, dadurch sind viele Studien überhaupt schon mal gar nicht aussagekräftig. Weil da werden wir jetzt auch mal reingehen, wenn wir unterscheiden Weidefleisch ähm, versus Fleisch aus Massentierhaltung, da finden wir massive Unterschiede in, in Bezug auf äh, Fettsäurenzusammensetzung, in Bezug auf Vitamine, ähm, ja in Bezug auf Belastungen durch durch Antibiotika und alle möglichen Stoffe, Das also dadurch, kann man ist die Aussagekraft von diversen Studien ähm, schon mal äh, gar nicht so so, so stark, ja. Mhm. Und ich denke, ich würde das jetzt mal mal strukturieren. Das das interessanteste ist wirklich die Fettsäurenzusammensetzung, wenn man ist okay, wenn man damit beginnt.
0: Gerne. Das, das ist auch so das Thema breitesten. von von anderen Episoden hier im Kongress Omega 3 und 6, also ja, mhm. hau rein. ja, also
1: das es gibt ja Untersuchungen, die auch verglichen haben. Grasgefüttertes Weidefleisch gegenüber vorwiegend Fleisch aus Massentierhaltung, was ja mit künstlichem Kraftfutter meistens großgezogen wird. Und diese Fleischsorten hat man analysiert. Einfach klassisch verglichen, wie viel, wie viel Fettsäuren sind da pro 100 Gramm. Man hat das, das insgesamt Fett hochgerechnet, wie sind die Anteile jeweils. Und ihr hattet sicher im Kongress jetzt schon Omega-3-Fettsäuren und in Weidefleisch ist Omega-3 ähm, bis zu fünfmal mehr enthalten. Also vor allem auch die die Omega-3-Fettsäure EPA, die ja äh, sehr entzündungshemmend ähm, wirken kann, ist bis zu fünfmal mehr enthalten in, in Weidefleisch im Vergleich zu Fleisch aus Massentierhaltung. Und das, das allein ist ja schon mal eine hohe Aussage. Demgegenüber steht ein deutlich geringerer Gehalt in Weidefleisch äh, an ähm, AA äh, Arachidonsäure. Ich habe es jetzt, ich habe mir mal hier als Spicker unterlegt, da dass ich ordentlich aussprechen kann. Ähm, und dadurch auch, wenn wir die beiden betrachten, ein deutlich besseres ähm, Omega-6 zu Omega-3-Verhältnis, was ja eben aus diesen beiden Fettsäuren gemessen wird, AA zu EPA. Und bei Weidefleisch liegt dieses Verhältnis bei das haben jetzt, ich hatte jetzt mehrere Studien hier äh, angeschaut. Das liegt zwischen 3 zu 1 und 2 zu 1. Also bei dem naturell, was wir auch für uns selber anstreben. Und Ma vielleicht aus Massentierhaltung liegt ungefähr bei 10 zu 1. Ja, also das ist schon mal ein deutlicher Unterschied. Und das zeigt auch schon mal, dass beides eine komplett unterschiedliche Wirkung auf unserem Körper erzielen kann. Dann, ne? Ja. Also Omega-3 ist, ja.
0: Um da mal reinzuschlittern: warum sind die Verhältnisse so anders? Warum hat Massentierhaltungsfleisch überwiegend Omega-6 und Weidefleisch eher Omega-3 mhm. fettsäuren Ich
1: hätte es ja manchmal schon angedeutet, Massentierhaltung ist vorwiegend äh, Kraftfutter, also auch äh, genmodifizierter Mais, äh, Soja etc. Ähm, und das, das, ja, Weide, Weide Vieh ist ja wirklich eher Gras. Und, die, und diese Tiere haben auch eine deutlich bessere, bessere Umwandlungsrate ähm, von, also von ähm, ALA, also diese Alpha-Liponsäure, Alpha-Linolensäure, Linolensäure, ja. Alpha ja. ist ja sehr stark auch in, in Gras mit enthalten. Und diese Tiere haben einfach eine deutlich höhere Umwandlungsrate von, von ALA zu EPA und DHA, also zu den anderen beiden Omega-3-Fettsäuren. Und wir haben im Kraftfutter gar nicht so eine große Grundmenge an ALA. Das heißt, die wandeln auch nicht so viel um.
0: Und das war's mit der heutigen Episode. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn du dich gerne für den kostenlosen Grundschönungszundzugkongress 2.0 noch anmelden möchtest, um das ganze Interview und viele weitere spannende Interviews und Live-Fragerunden zu hören, dann kannst du dich jetzt noch dafür anmelden. Die weiteren Infos und die Links zum Grundschönungszugkongress 2.0 findest du hier in den Show Notes mit Link sowie auf schnell einfach Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und wenn du möchtest, hören wir uns morgen wieder. Ciao.